0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Durante la segunda mitad del siglo XIX se llevaron a cabo una serie de ambiciosos planes para mejorar las ciudades industriales, hijas de una revolución industrial que había hacinado en unas condiciones insalubres a los miles de trabajadores de las nuevas fábricas. Tuvimos ocasión de ver con más detalle algunos de estos planes de reforma con Alberto Garín, en la contrahistoria que dedicamos a este urbanismo del siglo XIX la semana pasada. Ahí observamos cómo hubo dos protagonistas clave. Por un lado, Edwin Chadwick en Londres, que puso el acento en la mejora de las infraestructuras de aguas limpias, así como en la legislación laboral y electoral de esos obreros de la revolución industrial. Y por otro, y de forma destacada, el barón Hausmann en París, que sentó las bases empleadas por otros urbanistas de otras ciudades europeas. Para Hausmann la clave era sentar un marco legal, amplio, sencillo y muy práctico. No hizo una planificación excesiva. Se limitó a delimitar las pautas fundamentales. Pautas como la extensión de la ciudad, la relación entre el ancho de las calles y la altura de los edificios, para garantizar así la ventilación y la iluminación natural de esos inmuebles, el nuevo tipo de viviendas en elevación, el transporte público o los edificios para los servicios a la ciudadanía. El éxito de Hausmann en París ocasionó que surgiesen urbanistas por doquier en todo el mundo, pero especialmente en las ciudades europeas, cuyas tramas urbanas eran muy antiguas. En origen se trataba de simples especialistas en planificación urbana que plantearon un marco general como el de París pero según nos vayamos adentrando en el siglo XX, ese marco general se irá haciendo cada vez más específico, hasta llegar, ya en nuestro mundo contemporáneo, a un grado de planificación que en muchos casos fue extremo. Fueron apareciendo planes de ordenación urbana que fijaban aspectos más generales, como la orientación de las avenidas, hasta pequeños detalles domésticos, como el tamaño mínimo de cada habitación de la casa. Así, lo que comenzó como una serie de medidas razonables y necesarias, dirigidas todas a mejorar las ciudades, se ha terminado por convertir en una herramienta, una de las herramientas más poderosas que poseen las instituciones públicas vinculadas al urbanismo. Las autoridades, especialmente las municipales y regionales, han llegado a disponer de un poder indiscutible para someter a sus ciudadanos a unas restricciones que, en muchos casos, partiendo de una idea sensata y justificada, se han transformado en meras rémoras burocráticas, cuando no en verdaderas imposiciones ideológicas. Pues bien, en este segundo capítulo de la historia y la configuración de la ciudad moderna vamos a hacer un recorrido lo más completo e ilustrativo posible por estas intervenciones urbanísticas del siglo XX. De la mano de Alberto Garín, veremos algunas propuestas que habrían sido imposibles por extravagantes, de no ser porque se llevaron a cabo, y otras que sí resultaron inesperadamente exitosas. Nos dejábamos la semana pasada la pelota votando. Os dijimos que teníamos un segundo capítulo preparado. Lo que no sabíamos en aquel momento era si lo podríamos hacer esta semana o tendríamos que dejarlo para la siguiente. Bien, Alberto se nos ha, se nos ha obsesionado con el tema. Ya sabéis, este Alberto, cómo es. Y me dijo esta misma semana que quería volver este viernes con el asunto, eh, con una serie de ciudades. La lista me la ha hecho él, todo hay que decirlo. Me pidió opinión, le di mi opinión, pero le ha dado absolutamente igual. Vamos a seguir con la lista de ciudades del siglo XX, ciudades contemporáneas, que la semana pasada esbozábamos un poquito por encima aquí, pero que íbamos a ver con muchísimo más detalle. Así que empezamos ya, porque hay bastantes ciudades, muchísima tela, mucha ciudad que cortar y que comentar. Muy buenas, Alberto.
1: Hola, Fernando, como siempre, un gusto estar aquí en... La contrahistoria.
0: Bueno, vamos a ver. Tenemos unas cuantas ciudades eh, que el otro día no vimos, eh, a pesar de que nos lo han comentado algunos, eh, o algunos oyentes en los comentarios. Dijeron, nos ha faltado esta o la otra y les respondimos que eso lo trataríamos en otro capítulo. Ya sobre el urbanismo, el urbanismo que nos pilla más cerca porque es el urbanismo del, del siglo XX. Pero claro, en el siglo pasado y en lo que va de este, que llevamos ya unos cuantos años, el urbanismo es uno de, digamos, casi de los saberes centrales, es omnipresente en nuestras vidas. En todas partes hay eh, concejalías de urbanismo, consejerías de urbanismo en todos los países, diseñar ciudades se ha convertido en algo fundamental, algo que a nuestros antepasados, hace tres siglos, les hubiera parecido llamativo. Hoy el que más y el que menos, eh, tiene una idea muy clara sobre la ciudad y la, redise la redise rediseñaría a su antojo. Bien, todo eso nace, como vimos el otro día, en la segunda mitad del XIX, con eh, Chadwick primero, bueno, Chadwick es de la primera mitad, y luego ya en la segunda con Hausmann. Pero en el siglo XX se va mucho más lejos y se empiezan a hacer ciudades desde cero.
1: Bueno, aquí hay que entender que el siglo XX es el siglo de las ciudades, la mayor parte de la población del planeta Tierra hoy vive en ciudades y ese fenómeno de movimiento campo-ciudad o directamente la gente nace ya en las ciudades es la, la seña distintiva de este siglo XX. Entonces, claro, hablar de ciudades en el siglo XX es prácticamente hablar del de donde vive el 80% de la, de la humanidad. Entonces, esto supone que la cantidad de problemas urbanísticos que han surgido son innumerables, la cantidad de ciudades nuevas o de reforma de ciudades antiguas son in, son, están constantemente en, en ese proceso y con, el, con, con esto quiero decir que al adelantarse a nuestros contraescuchas el número de ejemplos que vamos a poner es necesariamente limitado porque si tuviéramos que hacer un ejercicio minucioso de urbanismo del siglo XX no es que tuviéramos que hacer un programa, es que posiblemente después de mil programas no habríamos terminado.
0: Nos daría para un programa en sí mismo, ¿no? Un programa, en la, una contrahistoria monográfica durante dos o tres años, solo la cantidad de ciudades que se han hecho nuevas.
1: Eso es, por lo que lo que queremos hacer es centrarnos en los grandes movimientos urbanísticos, o sea, qué es lo que sucede a lo largo del siglo XX, cómo va a haber una serie de cambios que, ojo, es interesante entender que no responden a elucubraciones exclusivas de los urbanistas. No son los urbanistas encerrados en su estudio los que toman esas decisiones, sino unos tipos que se pliegan al contexto histórico general, que es lo que suele ocurrir en cualquier manifestación de historia del arte.
0: Bien, vamos a la cronología, Alberto, que es importante, e insistimos mucho aquí en la Contrahistoria, de que la cronología, poner las cosas en orden cronológico, es clave. Es crucial, si no, no entendemos absolutamente nada. No solo en cuestión de ciudades, sino de otras muchas cosas. A veces eh, se empiezan a contar historias y se ignora cuando sucedieron esas historias, o no se las coloca en el orden adecuado. Y entonces, pues al final la narración no se entiende muy bien. Bien, pues vayamos eso mismo a la cronología. Ya digo, la cronología es fundamental. Si nos vamos a finales del siglo XIX, que es donde nos quedamos el otro día... Pues vemos a gente como Hausmann, vemos a gente como Chadwick, vemos a gente como Cerrá en Barcelona, que había creado todo el ensanche, como De Castro en Madrid, que había creado también parte del ensanche, que son esencialmente aquella gente, fue mejor dicho. Eh, urbanistas urbanistas de la primera ola podríamos llamarlo así que lo que hacen es encargarse o de sanear ciudades que eran ya antiguas y que habían sido golpeadas por la industrialización o de ensanchar ciudades que estaban creciendo muchísimo desde el punto de vista demográfico y económico y ya en las calles que había en la trama urbana que tenían no, 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 no cabía la gente en una palabra si vemos el caso de Barcelona por ejemplo pues en la Barcelona medieval tenía una capacidad muy limitada la Barcelona antigua lo que hoy se conoce como el barrio gótico el Raval lo que era la, la Barcelona, previa a la industrialización previa a los ensanches, es una ciudad muy pequeña, la que podría caber eh, lo, al máximo, qué sé yo 50, 60 mil habitantes como mucho, y en el Madrid, el que hoy se conoce como Madrid de los Austrias, también conocido como Madrid Central, pues más allá de 200 mil, muy difícil, que era lo máximo que llegó a tener esta ciudad en sus momentos gloriosos en el siglo XVII XVII y XVIII, a partir de ahí es que no había espacio físico para que cupiese a los nuevos habitantes, para que pudiesen vivir, de que les obligó a hacer nuevas calles, con nuevas, eh, nuevas casas, casas más elevadas, aprovechándose de las, de las novedades tecnológicas del siglo XIX, la construcción de hierro, por ejemplo, que fue toda bueno, pues toda una novedad, hay que decirlo. Cualquier casa que sea anterior al siglo XIX eh, son casas hechas en madera, la estructura está hecha en madera. Bueno, la casa en la que estamos Alberto y yo ahora mismo, que es previa, es, eh, es una casa hecha en madera, no en metal. En cambio, la la, cuando llegó el hierro fundido y todos los altos hornos permitieron que se construyeran edificios mucho más altos y esto tuvo un impacto directo en el urbanismo la revolución de los materiales vino acompañada ah, de la revolución de las ciudades bien, pero si nos metemos ya en el siglo XX ya tenemos la industrialización consolidada en buena parte del mundo, desde luego en toda Europa, en parte de América en algunos lugares donde ha tenido mucho éxito como Japón y en ese momento algunos urbanistas empiezan a plantearse, bueno, más que urbanistas, algunos gobiernos empiezan a plantearse que necesitan ciudades nuevas que lo que tienen no les basta ya sea porque no les gusta, ya sea porque políticamente son inconvenientes allí tendríamos el caso de Delhi Nueva Delhi en este caso, en la India la capital de la India, el Raj británico de la India era Calcuta pero una ciudad problemática, aparte de superpoblada se habían dado varias revueltas las famosas revueltas bengalíes y los gobernadores británicos querían sacar la capital de allí, como fuese y meterla en el interior de la India se fijaron entonces en una ciudad que ya existía la ciudad de Delhi, que había sido el epicentro el Imperio Mughal en el siglo, los siglos XVII y XVIII y, y construye allí, pegada a Delhi, una nueva ciudad que hoy es la capital del país, de la India, la República de la India y se llama Nueva Delhi. Pero si nos vamos a otra parte, no, bueno, lejana, bastante lejana Australia.